0: Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr wieder dabei seid beim Podcast Alex und Alex. Naturheilkunde trifft kreative Achtsamkeit. Ich bin Alexandra Lutschak, Diplomdesignerin und Achtsamkeitscoach und ich möchte euch helfen, kleine Ruheinseln zu finden im stressigen Alltag mit kleinen kreativen Übungen und achtsamen Impulsen.
1: Hallo, mein Name ist Alexandra Nau. Ich bin Heilpraktikerin von Beruf und leite den Biochemischen Verein in felbert nebiges Ja, und ich möchte euch Impulse dahingehend geben, dass ihr nicht nur Symptome behandelt, sondern nach der Ursache sucht. Und in diesem Podcast wird es darum gehen, eben die möglichen Ursachen von verschiedenen Symptomen aufzuzählen, um euch eben die Richtung zu zeigen, wo ihr vielleicht noch mal weiter forschen könnt, wenn ihr denn an diesen Symptomen leidet. Nur die Ursache zu behandeln, äh, nur die Symptome zu be behandeln statt die Ursache macht natürlich keinen Sinn und deswegen ist es wichtig zu wissen, was löst meine Symptome aus und eben nicht nur mit Medikamenten oder mit, be mit bestimmten ähm, Sachen die Symptome zu unterdrücken, sondern wirklich mal zu suchen. Im heutigen Podcast wird es um das Thema Schilddrüse gehen und äh, es wird keine therapeutischen Ansätze hier geben. Die werdet ihr bei keinem unserer Podcasts finden, großartig. Es soll, wie gesagt, den Impuls geben, wie man, ähm, ja, wenn die Schilddrüse eine Störung hat, was die möglichen Ursachen dessen sein können. Und ähm, sodass ihr die Möglichkeit habt, da weiter darauf einzugehen mit dem Arzt oder dem Therapeuten eurer Wahl zum Beispiel. Ja, die Schilddrüse ist ein, ein kleines, ähm, ja irgendwie schmetterlingsförmiges Organ im Hals und ähm, steuert unsere Energie, unseren Stoffwechsel, unser Wachstum, den Knochenstoffwechsel, ähm, also Knochenauf- oder Abbau. Steuert aber auch die Emotionen und Sätze wie, ähm, ich habe ein Kloß im Hals oder mir schlägt das Herz bis zum Hals. Ähm, die kennt, glaube ich, jeder und ähm, hat jeder auch schon mal so von sich gegeben, denn ähm, wenn wir im Stress sind, ist es die Schilddrüse auch und äh, ja, wenn, wir, wenn mir das Herz bis zum Hals schlägt, dann bin ich aufgeregt und die Schilddrüse ähm, arbeitet dann einfach mit, sie schüttet dann mehr Hormone aus und ähm, sofern sie es denn kann und dann äh, klopft das Herz auch deutlich schneller. Wenn wir uns schlecht ernähren langfristig, also nicht wenn wir jetzt einmal uns schlecht ernähren, sondern wenn wir uns wirklich langfristig schlecht ernähren, dann bekommt die Schilddrüse ebenfalls ein Problem. Dann ähm, kann sie nicht mehr optimal arbeiten und ähm, ja, dann werden, fehlen eben diverse Aminosäuren wie zum Beispiel Tyrosin. Ähm, es fehlen aber auch dann Selen und Eisen, Jod und Vitamin D3. Da ist eine gesunde Ernährung maßgeblich dafür mitverantwortlich, dass auch die Schilddrüse gut läuft.
0: Wobei ich finde, ähm, auch Selbstliebe und sich selber mögen ist da bestimmt ja. auch ganz wichtig, ne? Genau. Weil wenn wir uns mal wirklich fragen, ganz realistisch, wann achtet man auf sich oder wann gönnt man mir mal, also wann gönnst du dir mal Zeit oder wann gönne ich mir mal Zeit, ne? Wie soll das gehen, denkst du jetzt? Ich kann das total verstehen. Man hat kleine Kinder oder einen stressigen Job und dann will der Partner noch was oder irgendwie die Eltern oder Freunde, alle wollen einen treffen oder sehen oder man soll noch hier helfen oder da auf ein anderes Kind aufpassen. Und wie soll ich es da schaffen, mir Zeit für mich zu nehmen? Ähm, ich kann da aus Erfahrung sagen, ähm, mir ging es auch immer ähnlich, aber ähm, irgendwie muss man das wollen und wenn man es wirklich möchte, dann kann man es schaffen, da hinzukommen. Es ist zwar mit Arbeit verbunden und mit Disziplin, aber ähm, man sollte nicht nach den Gründen suchen, warum es nicht geht, sondern ähm, vielleicht legst du dir mal eine Liste hin oder nimmst dir einen Zettel und einen Stift und äh, machst dir eine Liste und fragst dich mal, wofür brennst du eigentlich? Oder was liebst du? Und was fehlt dir jetzt gerade im Alltag? Und was würde deinen Alltag wirklich besser machen? Man hat immer so viele Gedanken, aber man hat es nie wirklich konkretisiert. Und äh, bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich total gerne Yoga mache, und wirklich gerne lese. Und ähm, ich mache das jetzt oft so, dass ich dann morgens eher aufstehe und mir 15 Minuten für Yoga nehme. 15 Minuten ist nicht viel, aber ich merke einfach, ähm, dass mir das total gut tut. Manchmal, ich habe ein Lied, das geht 6 Minuten. Wenn es, so, wenn gar nichts geht, dann nehme ich dieses Lied und mache 6 Minuten in Sonnengruß. Einfach nur... Für mich, fürs Gefühl, dass ich das Gefühl habe, Yoga gemacht zu haben. Also es muss nicht immer eine ganze Stunde sein. Es muss nicht ein ganzer Nachmittag oder ein ganzes Wochenende sein. Manchmal helfen einem auch ein paar Minuten, um wirklich abzuschalten und ein gutes Gefühl zu bekommen. Und es einfach zu machen. Und auch ähm, abends vor dem Schlafen gehen, lese ich inzwischen jeden Abend ein paar Seiten in einem Buch. Das ist nicht viel und es dauert oft auch sehr lang, wenn mir Freundinnen Bücher leihen, bis sie die dann wieder bekommen, weil ich einfach lange brauche, die Bücher zu lesen. Aber ich bin einfach total froh, dass ich es überhaupt wieder schaffe zu lesen. Und so ähm, ist es für dich total wichtig, gönn dir Zeit, kümmer dich um dich, geh in eine heiße Wanne, mach dir einfach mal einen Tee oder setz dir Termine. Also setz dir einen Termin für dich und wenn es nur 15 Minuten sind, oder wenn die Kinder beschäftigt sind, dann hör auf zu putzen. Also man denkt, ach, ich räume noch schnell die Spülmaschine aus. Ja, ist vielleicht schön, wenn es fertig ist, aber noch schöner ist es, wenn du dich kurz hinsetzt, dir einen Tee machst und kurz in deinem Buch liest oder ein bisschen Musik hörst oder nimm die Kinder und tanzt mit den Kindern zu deinem Lieblingslied. Das tut einfach auch total gut. Oder wenn die Kinder draußen im Garten sind oder überhaupt draußen auf dem Spielplatz, ja, dann gönn dir da mal kurz deine Musik oder so. Du hast die Kinder trotzdem im Auge, aber du kannst dir einfach auch was Gutes tun. Und sag Ja zu dir, sei positiv und äh, gönn dir etwas. Ja, und vor allem
1: lerne auch mal Nein zu sagen. Das hattest du ja eingangs genau. auch schon. ne? Also auch mal wirklich Aufgaben abgeben. Nein sagen, ne? wenn ich schon fünf Kinder zu Hause habe, die hier rumtoben, dann muss es nicht auch noch das sechste Kind sein. Das ist dann zwar blöd, aber es gibt auch noch
0: andere Tage, wo dann ähm, sowas zustande kommen kann. Wo da noch ganz kurz dazu passt, wenn dann Ärger kommt, weil das sechste Kind nicht auch noch kommen darf oder so, oder überhaupt, wenn Ärger entsteht, ist auch noch eine ganz wichtiger Hinweis, halt einfach mal inne. Ja. Also atme kurz ein und aus und überlege dir, soll ich mich jetzt aufregen? Also ist es sinnvoll? Oder soll ich es lieber lassen?
1: Ja, lohnt es sich. Ne? Genau.
0: Wir haben halt einfach die Wahl. Aber es ist auch wichtig, dass man niemals den Ärger runterschluckt. Und ähm, durch die Achtsamkeit und die vielen Übungen, die es in der Achtsamkeit gibt, ähm, ist man dann in der Situation ähm, selbstbestimmt und entscheidet bewusst. Also dafür sind achtsame Übungen auch wirklich gut. Das geht nicht von heute auf morgen. Das dauert etwas. Aber dann kann man auch in Stresssituationen viel besser entscheiden.
1: Ja, für die Schilddrüse sind aber auch zum Beispiel ausreichend Schlaf wirklich sehr, sehr wichtig. Ein gutes Stressmanagement, eine funktionale Darmflora und auch eine entspannte Schulter-Nackenmuskulatur ist sehr wichtig. Denn ähm, nur so kann die Schilddrüse auch wirklich entspannt arbeiten. Da die Schilddrüse ja äh, vorne unterhalb des Kehlkopfes liegt. Ähm, kann man mal so ein bisschen am Hals tasten und stellt fest, da liegen Muskeln. Da, wo die Schilddrüse liegt, liegen auch Muskeln. Und die Muskeln, die über der Schilddrüse oder neben der Schilddrüse liegen, die werden mit jeder Kopfbewegung mitbewegt und triggern natürlich auch die Schilddrüse dann sehr an, wenn die vor allem sehr angespannt sind. Deswegen ist es da auch wichtig, die Muskulatur, also die Spannung aus der Schulternackenmuskulatur rauszunehmen, den Kiefer zwischendurch zu entspannen den Kiefer locker zu lassen und ähm, auch mal Dehnübungen für den Kiefer zu machen und mal den Tag drüber darauf zu achten, ob die Zähne fest aufeinander das gepresst werden. Meinst du werden. mit
0: Übungen? den Mund weit aufreißen genau. und den genau. Unterkiefer nach links und rechts ja, bewegen? Ja, richtig,
1: genau. Das geht zum Beispiel. Das ist eine tolle Oder Dehnübung dafür. Oder von außen dafür.
0: mit der Hand einfach genau. mal ein bisschen massieren und die Kiefermuskeln lockern.
1: Richtig, genau. Solche Sachen sind da wirklich ganz toll und oder auch mal einfach Vibrationen, also dieses ähm, Stimme vibrieren lassen oder eine Klangschale auf die Schilddrüse oder auf den Brustkorb, nicht auf die Schilddrüse, sondern auf den Brustkorb stellen. Genau, das
0: ist ja wie im Yoga, dieses um...
1: Genau, ganz genau. Ne, solche, solche Tonlagen einfach, die so ein bisschen vibrierenden Charakter haben und die Schilddrüse dann stimulieren. Ähm, aber auch das Immunsystem nimmt einen ganz großen Einfluss auf die Funktion der Schilddrüse. Wenn unser Immunsystem zu schlapp ist, und das bedeutet jetzt nicht, dass wir jeden, jeden Erkältung, jede Erkältung mitnehmen oder jeden Magen-Darm-Infekt. Immunsystem hat, das Immunsystem hat viele Aufgaben, also nicht nur die Infektabwehr in Form von einer Erkältung oder eben von einem Magen-Darm-Virus. Wenn unser Immunsystem zu schlapp ist, wehrt das Erreger nicht mehr richtig ab. Wir nehmen alle im Laufe unseres Lebens Erreger auf und ähm, manchmal merken wir, dass wir sie aufgenommen haben. Manchmal merken wir es nicht, dass wir sie aufgenommen haben. Die tummeln sich in unserem Körper und tun uns erstmal gar nichts. Wenn aber das Immunsystem, also die ganzen weißen Blutkörperchen, nicht mehr in der Lage sind, diese Erreger abzuwehren, dann können die die Schilddrüse angreifen. Der Epstein-Barr-Virus zum Beispiel ist so einer. Der kann die Schilddrüse angreifen, so manipulieren, dass das Immunsystem äh, da auf Krawall gebürstet ist und die Schilddrüse anfängt anzugreifen. Also entzündlich verändert und äh, das gesunde Gewebe wird zerstört, wird äh, mehr und mehr abgebaut und ähm, die Schilddrüse kann dann im Grunde keine Hormone mehr bilden, denn sie braucht dieses Gewebe dafür, um Hormone bilden zu können. Vor allem das T4 zum Beispiel. Wenn die Entzündung äh, kein Ende findet, also das Immunsystem kein Signal gibt, dass die Entzündung beseitigt ist, dann läuft das munter weiter und ähm, ja, so baut sich dann nach und nach die komplette Schilddrüse ab und ja, kann einfach nicht mehr arbeiten, sie kann keine Hormone mehr bilden und das macht uns dann müde, schlapp und ja, lässt den Motor einfach irgendwann zum Erliegen kommen. Ein Auto, das kaputt ist, fährt eben auch nicht mehr ganz rund und ähm, das muss dann auch entsprechend der Ursache repariert werden. Wenn der Reifen abgefahren ist ähm, an einer Stelle, also nur ein Reifen abgefahren ist, dann tauschen wir nicht einfach nur diesen einen Reifen aus, sondern wir gucken, warum ist der denn abgefahren, warum ist der unrund abgefahren und so sollten wir mit unserem Körper auch ähm, vorgehen. Wenn äh, die Schilddrüse entzündet ist oder generell, wenn Entzündungen im Körper sind, verbrauchen wir sehr viele Nährstoffe. Das setzt auch viele Stressreize frei und ähm, die Nährstoffe können dann häufig über die Nahrung nicht äh, komplett kompensiert werden. Vor allem nicht, wenn die Darmflora auch noch geschädigt ist. Also ne, man tendenziell äh, eher dazu neigt, ähm, Blähungen zu haben oder äh, nur alle drei, vier Tage mal Stuhlgang hat zum Beispiel dann ähm, ist die Darmflora auch nicht ganz so, wie sie sein müsste und dann gehen eben viele Nährstoffe verloren beziehungsweise werden eben extrem stark verbraucht. Wenn wir langanhaltend äh, ein hohes Stressniveau haben, also ein, ein hohes Cortisol ähm, reproduzieren, statt das die Umwandlung der Hormone T4 in T3 und ähm, es werden dann zu viele, ähm, es nennt sich Reverse-T3, also das ist ein, ja, das, das Reverse T3 blockiert im Grunde äh, Rezeptoren, die eigentlich für das T3 zuständig gewesen wären, ähm, kann aber nicht genutzt werden. Also das ist wie so ein, ja, wie eine Mülldeponie, die einfach keinen Nutzen erfüllt und ähm, der Körper hat aber auch keine andere Möglichkeit, die Hormone irgendwie äh, zu nutzen dann. Also es gibt Wirklich eine Menge Faktoren, die die Schilddrüse beeinflussen können. Die Ursachenforschung sollte hier definitiv vor der Symptombehandlung stehen. Und nur jetzt zum Beispiel L-Tyroxin einzunehmen, wäre äh, da kein guter Ansatz, sondern ähm, vielleicht äh, ist es eben der bessere Ansatz, oder nicht nur vielleicht, sondern definitiv ist es der bessere Ansatz, zu gucken, warum äh, macht meine Schilddrüse so einen Stress. Denn die steht nicht morgens auf und sagt, oh Heute bin ich mal derjenige, der hier Stress veranstaltet. Sondern ähm, sie wird einen Grund haben und ähm, man kann es rausbekommen, woran es liegt.
0: Ich habe noch eine kleine Idee. Ich nenne das immer Stopp mal. Das heißt, wenn man am Tag merkt, dass man total im Stress ist und einfach da auch nicht rauskommt, dass man sich mal bewusst sagt Stopp mal und dann zehnmal tief bewusst ein- und ausatmet und ähm, wenn man das sechsmal am Tag macht, dann hat man gerade mal eine Minute investiert, um äh, intensiv zu atmen und bei sich anzukommen und zur Ruhe zu kommen. Man kann sich auch kleine Handywecker stellen, dass man über den Tag mehrfach erinnert wird, einfach mal kurz runterzukommen, sich zu entspannen, tief zu atmen, im Hier und Jetzt zu sein, bei sich selbst anzukommen und sich was Gutes zu tun. Ja.
1: Das hört sich wirklich sehr gut an mit der ähm, Übung und ähm, probiert es einfach mal aus. Fangt mal an zu überlegen, was die Ursache eurer Probleme sein könnte und ähm, schaltet auch beim nächsten Mal gerne wieder ein. Ähm, gebt uns ein Feedback, wie euch die Folgen gefallen oder gefallen haben und ob es vielleicht Themen gibt, die ihr gerne nochmal mitbehandelt haben möchtet, die ihr gerne nochmal thematisiert hättet.
0: Genau, bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.